0: Добрый день! Вы смотрите YouTube-канал «Ингрия без границ». Сегодня гость нашей студии, главный редактор Псковской газеты «Псковская губернии Денис Камолягин. Здравствуйте, Денис! Всем добрый день! Меня зовут Максим Кузахметов, и сегодня мы говорим о том «Живы ли традиции?». Псковская веча, Псковской независимости, тысячелетняя истории в современном Пскове. Но для начала я бы предложил коротко напомнить тем, кто нас смотрит, вообще историю возникновения Псковской республики и коротко вот главные этапы жизни этого удивительного государства.
1: Ну, в общем, наверное, появление Псковской республики — это одна из важных вех. Для гордости Псковичей. это княгиня Ольга, но к ней мы еще вернемся. Вообще, первые поселения, если мы от вот от поселений прям отталкиваемся, они появились, ну, где-то в 7 веке, это точно уже находят какие-то остатки первых поселений на территории Псковского. области. — да? да — Да, А вот как город, как такой торгово-промышленный центр? — Сам Псков появился в 1903 году. Чуть раньше, в 862 году, появился Изборск. Но Изборск — это как раз была крепость. Но, наверное, там сотни последующих лет для Пскова были связаны с торговлей, в первую очередь. И Псков появился как торговый центр. Его основала княгиня Ольга, которая какой-то период даже была а, княгиней Киевской Руси. То есть еще
0: и такие традиции. Одна из первых женщин-правительниц.
1: Первая женщина-правительница, первая женщина, принявшая христианство, напомню. Вот поэтому... И ну, все Псков. И все Псков, да. И в Пскове же родился будущий великий князь Владимир. Креститель, да, да святой. Креститель, уже официальный креститель Руси. И вот он, как внук ее, стоит в центре Пскова, главный памятник, где Ольга с князем Владимиром на Октябрьской площади. И вот, наверное, это такая, ну, важная... Идеологически,
0: исторически, безусловно. Но нас mm. интересует, что вот несмотря на то, что возникновение самостоятельного крупного торгового центра, хоть и было связано с династией Рюриковичей, тем не менее в последующем удивительным образом, в отличие от многих других крупных городских центров Древней Руси, Псков превратился в республику.
1: Ну, как и Новгород, у них были свои традиции, у них были, ну, они были сильны экономически, в первую очередь, и в этом помог ганзейский союз в свое время, в который ходили в Псков, и Новгород, и Купцы купеческая знать, так скажем, имела влияние в Пскове даже больше, чем в Новгороде.
0: Более того, впоследствии, хотя Псков некоторое время находился под серьезным влиянием Новгорода, да, из Новгорода присылали... Ну, Купаться, наверное, громко сказано, потому что такой вот вражды все-таки не было, и чуть что быстро объединялись.
1: Наоборот, да. Но, тем
0: не менее, на каком-то этапе Псков освободился и из-под этой опеки.
1: — Да, это был четырнадцатый век официально по результатам Болоховского или Болотовского договора, по-разному пишет, в 1348 году Псков отделился от Новгорода, но уже несколько десятилетий он де-факто был независим, в Пскове уже к тому времени чеканили свою монету. Насколько я помню, это То есть это абсолютно самостоятельное, независимое государство. 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 И при со этом, своими деньгами, со своей республика.
0: властью. Республика. Республика. Никакой монархии. Все должности выборные.
1: Да, причем Веча было менее номинальным, чем оно было в Великих Луках, хотел сказать, в Великом Новгороде, где все равно княжеская власть была гораздо сильнее, чем в Пскове.
0: Но там еще парадоксальным образом предшествующие князья, знаменитые как Давмонд, они тоже сыграли важнейшую роль в том, чтобы Псков из автономного центра превратился именно в независимое государственное образование. Укрепляли это все экономически, были построены мощные стены, но ну, там сейчас, наверное, представляется, вот, когда центр Кром видит, да, что вот он здесь был, это не так. Это была такая цитадель, а город был огромный, десятки тысяч жителей, самодостаточные по-своему, но ну, экономически-то уж точно.
1: Ну да, это как бы не, не была центральная часть города, но даже там за территорией реки Великой, которую якобы там не было построек, но там было очень много жителей, которые занимались как раз вот ремеслом и торговлей.
0: Ну, как любой экономический центр притягивает, да, там, жителей. И вот эта история Пскова насчитывала... Ну, получается, не меньше века, как самостоятельного крупного независимого государства, республиканского, Еще раз напомню вот
1: Так почти два века, потому что до 1510 года, до присоединения к Москве, он был независим, де-факто, это одна из последних э, республик, я не помню, помню Тверская только тоже поз- т... была Рязанское тысяч... княжество, а, наверное, последним было да, в 1522 году ну, Это были такое? уже формальности, да.
0: вот вы упомянули присоединение, правильный ли это термин «присоединение»?
1: Был ну, референдум какой-то о вхождении. Нет, приехал представитель князя, который зачитал Московского его. Московского князя, да, да? конечно и сказал снять вечевой колокол, отвести. Ну не
0: просто же так все это произошло. Там была история с покорением Э-э- Новгорода, Новгорода завоеванием, ну, по сути, но... Новгорода, военным завоеванием. Да,
1: это было именно так. Еще удивительно, что очень много лет после этого прошло, когда Псков оставался.
0: Пока руки у московских великих князей дошли, в том числе и до Пскова, тоже все было непросто, но были достигнуты компромиссы, была обещана автономия какая-то торговая. Конечно.
1: Ну, все да. было обещано, только увезли а, большую часть а, главных таких семей, которые имели влияние в Пскове, их вывезли в Москву. А в Псков, соответственно, привезли московские семьи, так скажем, их ассимилировав и размыв.
0: А... Но тем не менее, насколько я помню, не мгновенно были утрачены вот эти все традиции независимости, потому что, наверное, вот такая драма, это уже правление Ивана Грозного, когда после Новгородского погрома был преподнесен такой страшный урок Потенциальным сепаратистам даже не важно, ты реальный сепаратист или это подметные грамоты какие-то, когда из Новгорода фактически было депортировано все выжившее население, а тысячи людей были перебиты. И это вот такой урок Пскова тоже повлиял, да, что лучше не связываться.
1: Ну да, это же известная история с юродивым Николаем, да, который... История про мясо. Ну, да? ну
0: Юродевый, да, который уберег Псков для суеверного Ивана Грозного, все это подействовал, только поэтому он не устроил кровавые репрессии по опыту Великого Новгорода. То есть, значит, остались какие-то люди, которые что-то помнили. И, судя по всему, помнили достаточно долго, потому что в 1650 году, во время хлебного бунта, опять да, вспышка вот такого потенциального сепаратизма Ну, так произошла. же, как и в
1: Новгороде. В Новгороде тоже
0: в эти периоды были восстания, поэтому... Да, то есть люди помнили что-то, даже те, которые приехали, да понаехавшие, и то, тем не менее, вдруг вот позволили себе такую фронду, ну, там, открытый бунт, даже не фронта, мятеж, да, против центральной да. власти. Закрыли ворота... Держали осаду, как могли. Но, насколько я помню, московское войско, Хованский,
1: не смог захватить Псков. Не смог захватить Псков, и в итоге, в общем-то, пришлось идти на уступки. Ну, как минимум, как водится это
0: московицкая ордынская власть, пообещала, но слово свое не сдержала.
1: Ну, пожалуй... Ну
0: да, там потом, конечно же, начались репрессии, потом главных смутьянов, конечно же, арестовали в том же еще 1650 году, когда московские воеводы вновь вернулись в Псков. Но так как людей, опять-таки, по-моему, не депортировали же всех, всех не перерезали, не заселили это выходцами за тысячу километров из других регионов, то все равно что-то у людей внутри памяти какая-то оставалась.
1: Ну, наверное, я тут не могу сказать. Я не уверен, что... Там, спустя 150 лет это были осколки какой-то вечевой республики. Возможно, это уже было... Ну, народ менялся, формировался по-своему. А Псков все равно всегда находился на границе. Все равно это всегда было ощущение того, что вы там будете первыми принимать удар. И у этих людей была всегда защитная реакция.
0: Вот. То есть это были более самостоятельные все равно люди готовы, по определению, готовы к каким-то текущим решениям, которые не обращаются без конца к Москве. Пришлите нам вы его.
1: а что нам делать? Ну, конечно, да, потому что это, ну, на, на вас нападут, и вам некогда ждать, вот пока за вас решат все проблемы. Не, ну и
0: нападали, я помню, в школе нам рассказывали, героическая оборона Пскова от войск Стефана Батория, полугодовая да, осада. и первый год. Да, уже там это от шведских войск после смутного времени, то есть и каждый раз умудрялись самостоятельно. Еще раз повторюсь, получается, без там подхода каких-то главных сил, нам бы, главное ведь день продержаться до ночи, простоять, тем не менее самостоятельно могли отстоять свою независимость, но почему-то
1: все равно оставались под контролем Москвы. Да, ну тогда в 16 веке с Баторием, грубо говоря, выиграли всю войну, которая грозила русскому государству, удержав его войска, это были сильные войска, и они осаждали Покровскую башню, которая была к тому моменту самой крупной в Европе. Отмечу, да, что вообще бастионы в Пскове и подготовка военная была достаточно сильной, и Покровская башня была крупной, самой крупной в Европе на тот момент. И в современном войска... Пскове-то
0: помнят об этих подвиг их ну, ну... преподают в школах как пример такого псковского мужества без указки, не потому что циркуляр такой пришел из
1: столицы ни шагу назад. В конце 90-х годов э, наши краеведы разработали хороший учебник. Он так и назывался «Псковский край в истории, извините, России». Вот. И там об этом хорошо рассказывалось, и у нас в школе в том числе этот учебник был, но, насколько я помню, уже вот как-то акцент, в наши времена.
0: Да. Но давайте перенесемся тогда в 20 век. Вот есть удивительные традиции. Ведь как нам рассказывает современная власть, вот, мол, ужас приходится все это повторить, это бред, но повторим. Никогда не было государственной независимости. У Эстонии у... и у Латвии. Украина угу. это выдуманное государство Ленинова придумал. Казахстан не государство. Финляндия никогда не была независимым государством. А здесь парадоксальным образом, Пскович, ну, вот, такой не скажешь. Это в школьном учебнике написано Псковская вот. Вечевая Республика. До какой степени в Пскове вот уже в 20 веке, об этом помнят, есть ли какие-то мероприятия, праздники. Но сейчас. Почему? Эта же тема как раз-таки востребованная, когда собирается. Ну, кто-то воспринимает это как такое шоу. Но мне нравятся исторические реконструкции, да, uh-huh. когда люди, помня, там, да, о том, как наряжались их предки, собираются, устраивают постановок иногда бит, выглядит все красочно. Но в городе точно проходит. Yeah, а в
1: Пскове в это проходит. Есть фестиваль Железный град, есть фестиваль Хельга, по-моему, он так называется, если я не ошибаюсь. А, то есть это все реконструкции, но это не связано, как бы это не. Проводятся параллели с независимостью Пскова. Это просто как бы исторический факт. Вот люди вот, вот так проводили время, вот так воевали. Но ну, нет, по-моему, это не является какой-то То есть, основной мыслью. настроения,
0: но ну, есть какая-то группа, клуб по интересам? Например, Псковская Веча какой-нибудь?
1: Нет, был клуб по интересам, так называемый, в интернете, где какие-то неизвестные люди сделали... Это было лет 10 назад, сайт Псковская Вечевая Республика. И как раз педалировали эту тему, нашли вот флаг Вечевой Республики и рассказывали о а том, что. есть, как есть это энтузиасты, ну, были, как минимум. Были, были, да. Т- тогда за это еще не сажали, сейчас бы их, конечно, уже всех быстренько заблокировали и посадили в тюрьму. Вот. Но я даже интересовался, я читал этот сайт, я помню, но. Это вот какой-то был, были доброходы, которые интересовались вот сами несколько Значит, человек.
0: тем не менее, внутри, у людей остается какая-то историческая память, более того, историческая память проецируется на потенциальную возможность возрождения, автономии, или вдруг это все потенциально как будто бы кого-то из пусковичей беспокоит и интересует.
1: Псковичи сами прекрасно знают, что у них сейчас нет никаких сил, никакой возможности, только апатия, уныние, ничего они без э, федерального центра не могут, к сожалению. Это связано с тем, что Псковская область — один из самых бедных регионов. Вся, вот, вся историческая мощь э, федеральной властью, государственной властью, начиная с Петра, была низведена так скажем, до нуля, потому что из Пскова всегда высасывали все соки. Сначала Москва, потом Петербург и Москва совместно. И сейчас, ну, все, мне кажется, уже воспринимают там регион как человеческий донор для Петербурга и Москвы и... Ну, не имеют никакого стази сказать, сейчас мы отвоюем там свою независимость. Это как правда.
0: Мне как петербуржцу да. знакомы выходцы из Пскова, которые переехали в Петербург, потому что здесь там больше каких-то перспектив, карьерных перспектив, больше можно заработать. Но, тем не менее, там же есть еще и географические, например, объективные обстоятельства. Псков угу. совсем рядом со странами Балтии, то есть, ну, объективно.
1: Объективно.
0: Расскажи. Это же все тоже влияние такое подспудное, что вот можно жить вот так. Можно жить не в деспотии, а выбирать, чередовать там себе власть. Это совсем рядом.
1: Да, это важно, но именно поэтому пропаганда все эти годы работала по-другому. И есть другая история. Вот могу рассказать. На днях я был на мероприятии, где мы встречались с латвийскими журналистами. Их там было пару десятков. И я спросил их, Что они знают о Пскове? О Плескаве. Да, Плескаве. как Плескава. Они ничего не знают о Пскове вообще, вне зависимости, на каком языке им это скажешь. Никто ничего не знает. Об истории Пскова именно, да? Вообще о Пскове ничего не знают. Некоторые из них впервые слышали название такого города. Несмотря на то, что это единственный регион, который граничит с Латвией. Ну вот и какой там туристический потенциал. Но это вы имеете в виду,
0: что за граница нам не поможет?
1: Ну помогать надо себе, я имею в виду. Нет, слава, то, понятно. Что... Что
0: помогать надо себе. Но тут просто я еще раз повторюсь. Объективно вот эта близость иногда творит э, чудеса.
1: Да, и для меня парадоксально, как вот эту близость можно было не использовать все это время местным властям с точки зрения туризма и экономики. Вот абсолютно бесполезно прошли последние там, 30 лет для Пскова вот этой независимости от СССР, от возможности развивать э, отношения трансграничные, экономические, туристические, это все ушло. Ну, Может просто...
0: быть. А с другой стороны, ну давайте вспомним даже не распад 1917 года, когда там, понятно, Первая мировая война, революция, катаклизмы, сотни тысяч вооруженных людей, даже миллионы получается, угу. а 1991 год. Когда войска из Афганистана вывели мирное время, и тем не менее империя распадается, а распадается именно по окраинам. То есть не посередине... России ну да, произошел раскол. А именно кто вот был на окраинах, ну понятно, что это были союзные республики, но тем не менее очень быстро выяснилось, что удержать их возможно только силой, да и то с трудом. И раз Москва не удержала, ну спасибо Горбачеву, не решился на масштабное применение силы, хотя не представляю, как это можно было делать в 15 регионах. Да, тем более, что внутри самой России такой же сепаратизм, Северный Кавказ, отдельные там проблемы. Mm-hmm. И все, и появляется независимое государство. С разной судьбой, конечно, потому что страны Балтии это одно, а Средняя Азия совершенно другое. Ну вот катаклизм здесь. Ну там, например, ну не, например, я это считаю, это неизбежное, грядущее военное поражение России в войне с Украиной. И дальше. Когда вот рушатся эти связи, когда связь с центром ну, оборвано где-то, ну, тут, конечно, на Калининградскую область в первую очередь просят, но и Псков, Уф. вот же, все рядом. И если вдруг надо решать вот текущие экономические проблемы, доставка продовольствия, да, там, гуманитарные какие-то проблемы, вот рядом Латвия, страна НАТО, а как просить помощи у, у, у ближайших, да, там, соотечественников где-нибудь в Омске, в Чите, ну, в Хабаровске, да. даже какие бы они идейно близкими ни были, но, опять-таки, это
1: географический фактор. Географический фактор еще заключается и в том, напомню, что и Эстония, и Латвия исторически претендуют на территории Псковской области. Нет, в Чибер они
0: отказались публично от всех территориальных претензий. Я считаю, что мог, может кто-то будет говорить накануне выборов. Ну, что за чтобы... говорят.
1: В Латвии не говорят об этом, да, вот история с Паталовским районом вроде не педалируется нигде, а в Эстонии раз в год, причем там на уровне правительство, они вспоминают историю с Печорским районом. Такая,
0: опять-таки, тут же противоречивая история, если бы не это эстонское, кто-то может даже сказать, что оккупация, страшное слово, да, если бы Печорский район не оказался на территории Эстонской республики, что было бы ну, с Печорским монастырем? Бы, конечно. Об этом помнит. Пусковичи ходят отдать дань уважения эстонским? Ну, наш
1: митрополит Тихон об этом очень так гладко говорит. Деликатно, что, да, да, издалека. Да, что наш монастырь да, единственный в России.
0: Действующим оставался, действующим, не во враждебном да. государстве не закрывался, иконы
1: не изымали. Вот во враждебном государстве он, конечно, не говорит. Вот. Ну, это ну, на том спасибо. Э, ну, в общем, э, если вернуться вообще к тому, что Псковская область находится на границе. Проблема, ну, в первую очередь, для того, чтобы создавать вот такую автономию, нужна финансовая самостоятельность хоть какая-то, хоть ее ощущение. А второе, государство тоже не глупое. Оно и...
0: Российское, вы имеете в виду, государство, да? Да, да.
1: Оно и защищает себя на границе и в том числе от вот таких подобных сепаратистских настроений защищает население, размещая там войска. И в Пскове одна из крупных воздушно-десантных дивизий, в общем-то самая сильная, наверное, самая легендарная считается. И вот это военное население, оно давно размыло. Ну, вы, наверное, населении.
0: имеете в виду, что служат там в большинство тех людей, которые... Это контрактники, во Это контрактники, да. А во-вторых, что они не из Пскова. То есть им вся эта история Псковской республики неинтересна, далека от них.
1: Конечно, это... В основном, в основном жители таких же бедных регионов, как Псков, это Кострома, это там Бурятия, Тывай, и, 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 приезжие там, из Северного Кавказа тоже. Вот, поэтому представьте, ну, вот какой, какой сейчас средств населения в Пскове. В Псковской области, в общем-то, тоже. А Псковская область и целиком есть одна большая проблема. Напомню, это один из самых вымирающих регионов России. Спасибо так же, как и Новгородская. современные область. власти, да, да.
0: что старинная республика, и Псковская и Новгородская переживают времена уже не просто времена упадка экономического, а такого демографического. Ну да и много Псков, внов...
1: Новгород, Тверь и пользование. Тверное зрелище. Да, это заросшие поля эти, самые вымирающие регионы России на сегодня. Поэтому вот такие перспективы у этих бывших, в общем-то, республик автономных. И беда в том, что они никому сейчас не нужны.
0: Хотя, тем не менее, еще раз вот возвращаясь в 1991 год, никто же не мог представить в 1990 году, как все это быстро произойдет. Тем более, что в том числе даже самое казалось бы, верные сторонники Советского Союза из числа представителей, ну, там все были первые секретари, да, коммунистических партий. Uh-huh. То есть вообще люди, прошедшие жесткий, жесткий идеологический отбор. Понятно, что все они были коммунисты, а потом вдруг неожиданным образом, я как раз не про Прибалтику, там не про страны Балтии и не про страны где то может, в крови у них была там горская какая-то тяга к автономии, а вот эти вот тихие, мирные, послушные, как говорили, Голосуют тюбетейками да, в Верховном Совете, еще и СССР, на съезде народных депутатов. А тут вдруг, ой-ой-ой, не принимая участия в подписании Беловежских соглашений, кроме Назарбаева и того, который там, Казахстан, да, так своеобразно в этом во всем участвовал, посма- посмотрим, что будет. И появились независимые все равно регионы, потому что центральной власти не было ресурсов добраться. Ну и, слава богу, желание кровь проливать. Я еще раз повторюсь, это же вдруг вот начинается распад, да, сам по себе. Тем более, что это не обязательно с Пскова, может быть, начаться. Хоть у Пскове как раз-таки удивительные именно традиции республиканские. Но есть объективный анклав, отрезанный там Калининградской области. Тоже, кстати, недалеко сравнительно. Есть Северный Кавказ, бушующий, боюсь, там силами одной только псковской десантной дивизии. Mm. Не хочу до этого дожить, когда придется преступной федеральной власти топить в крови да, весь этот сепаратизм. Но, скорее, даже не, не буквально отделение, нежелание Жить вот uh-huh. в этом полурабстве получается.
1: Ну, все равно Псковская область, кроме того, что одна из самых бедных, это один из самых русских регионов по своему национальному составу. И когда страны Балтии тогда откололись и сами инициировали, в том числе выход из Советского Союза, у них их история вхождения, история оккупации все-таки насчитывала там 40-50 лет. Но вы имеете в виду вообще
0: советскую оккупацию. А так вот, чтобы там был парламент, как все время как раз-таки с удовольствием эти кремлевские пропагандисты и припоминают, да ничего и не было. С чего бы это вдруг там? Всегда были в составе какой-нибудь там империи, всегда были на положении... Ну, таких вот, не то чтобы, может, буквальных
1: рабов. Ну, это я даже вообще обсуждать не буду, потому что, ну, все государства как бы... Нет, спасибо. Да. А,
0: да, а вдруг оказалось, что вот эти люди, у которых не было государственной независимости, непонятно, когда еще Библию перевели на их-то там этот, не пойми какой язык, и вдруг вот это такие серьезные демократические традиции, никакой диктатуры, ну, я имею в виду уже там 21 век, сменяемость власти, честные выборы, И здесь, еще раз повторюсь, это же действует иногда подспудно, когда сколько жителей Псковской области, ну, в те еще благословенные времена, когда не было проблем с выездом за границу, побывали, хотя бы в странах Балтии, ведь явно это десятки тысяч людей, которые увидели, вот можно жить вот так, им не надо было лететь на самолете, ну, у многих же россиян вообще нету загранпаспортов, нет возможности куда-то добраться.
1: Псковск, к сожалению, в их числе тоже. Тоже все очень равно. Много, вот... Да, это, это очень странное для меня, да, для многих и моих знакомых странное, м- странный факт, что у нас тоже где-то 70-75% населения не выезжало за Вообще смутно.
0: Представляю, даже вот проехать там вот, ну, да. буквально 40 километров, да, надо кому-то еще ближе, если вот он совсем у границы живет, и все равно не знает, что вот переехал границу, а там уже совершенно другая жизнь. Нету да. Единой России. Нету вот милитаризации такой безумной в школах пропаганды.
1: Ну, это вот важный, важный, наверное, важная вещь, на которую вообще опиралась власть, именно в том, что ей можно людям можно говорить все что угодно, они не знают другой жизни. И у нас даже в Пскове среди моего окружения есть многие, кто не бывал в Москве никогда. Чего вы говорите Эстонии? Ну, может, и хорошо. Почему? Потому что они не уехали туда. Ну, были
0: бы ослеплены этим имперским величием. Именно, они да? хотя
1: бы понимали, насколько они плохо живут. А им говорят, что ну, вы живете а, неплохо, случае. все так живут. Кстати, Понимаете? Те, все, говорят, все так живут, и Москва так это живет. Все такие, невозможно. ну ладно, я верю. Вот если бы они хоть раз выехали в Эстонию. И у, увидели бы своими глазами, что значит вот эта бедная Эстония без истории, без национальной идентичности. Без я нефти думаю, и без газа. Да, я думаю, что они задали бы гораздо больше вопросов себе хотя бы. А самое главное вот в истории с пропагандой, это хотя бы начать сомневаться. И вот... Даже, спо- да. Да, ну...
0: Но тем не менее есть удивительная история. Мне это как раз таки кажется у Пускова именно уникально, что можно вот именно даже более яркой истории, чем... Что там в Петербурге рассказывать, который основан угу. только в XVIII веке, а здесь вот и именно, что была республика, да, мы возвращаемся к корням. Как вот опять-таки Путин любит говорить, мы же возвращаем, там, правда, все спекуляции имперские, захватить и завоевать, да еще все перепутав. А здесь даже придумывать ничего не надо.
1: Ну, в этом смысле да, если исторически исходить, вообще А если еще люди такие внушаемые, как вы говорите? Да, важная вещь, которая вообще могла бы стать для ПСКова путем к сепаратизму и возможностью к сепаратизму. Это таможенная пошлина, чего лишило государство ПСКовской области и других пограничных регионов, чтобы они никогда не были самостоятельными. С, с 1934 1990... а, 1990... рычаги, да. которые могут повлиять на сознание, это был очень, живым рублем это таким, был да? очень важный диалог с государством, который... Руководители Псковской области вели где-то с 96-го года, как бы вкидывая эти вещи и получая вот так вот по рукам, когда говорили, ну, можно нам хотя бы там, ну, 10-20 процентов в региональный бюджет от таможенных платежей. Им говорили, вы взяли. что, вы охренели, что ли, извините за выражение. А, значит, боится власть в том числе Конечно.
0: И там у Псковы... Еще Псков раз вот напомню. Жил бы
1: только на а, доходах от таможенных платежей. Они бы составляли, даже если бы это было около 20%, мы считали, это нынешний бюджет Псковской области вот вполне закрывался. Не нужны были бы никакие дотации, никакие субсидии, субвенции.
0: Я просто напомню: географически Псков уникально расположен так, что здесь протекает единственная, по сути, и главная трасса с севера на юг, ну, из Петербурга в Белоруссию и дальше да. в сторону Украины, и точно так же Запада на восток из Балтии. Все равно Псковскую область трудно миновать, чтобы добраться до Москвы.
1: Ну, например... Рижская трасса. У нас нас была статистика по перевозкам э, Мерседесов. Вот 60-65% возимых Мерседесов на территорию России возились через Псковскую область. Поэтому... ну, Это
0: хороший потенциал такой, экономический. Выгодное, как нас учили когда-то в школе, выгодное положение у Пскова осталось до сих пор удивительным
1: образом. Три границы. Латвия, Эстония и Республика Беларусь. С тремя государствами у нас граничит только, по-моему, Республика Алтай, если я не ошибаюсь. Там Китай, Монголия и Казахстан.
0: Немножко другая получается уже Ну, совсем другой история. край, да. да. Ну,
1: ну, да, тем более тут Евросоюз и с точки зрения перспектив европейской интеграции, европейского развития уникальное положение. У меня коллега на прошлой неделе в первый раз побывал в Пскове, он сейчас тоже в Риге живет. И он говорит: Я приехал в Псков, но ну, это европейский город, особенно если в центре, да, и особенно But если. все что-то есть да. в европейском сознании. Как в можно было завалить вот такой регион в таком месте с такой историей, с такой архитектурой? Ну, то есть, ну, он не понимает. Я понимаю, потому что я видел всех последних руководителей региона. И ну, я никто работал. не
0: выбирал, там просто с каждым новым Абсолютно, каждый высасывал,
1: каждый высасывал все последние ресурсы из региона, которые только можно было.
0: Такое слово-то сейчас ругать варяги получается, да, который, как это называется, который пришел, разграбил, потому что все равно потом уйдет. Да, да в, таком, вот в негативном ключе. Один
1: петербургский варяг. Пришел, разграбил, напомню. Чувствую себя
0: виноватым. Но в Петербурге не лучшая ситуация с губернаторами. Ну, в
1: общем, да, сначала семья отдельная. Турчаков там, разграбила частичный Петербург, а потом уже пришла к нам.
0: Старший Турчак, да. да, младший уже в Пускове там занимался. Денис, большое вам спасибо. Желаю, да. чтобы мы дожили до благословенных времен, когда можно будет решать будущее в своих регионах на референдумах, на честных прозрачных голосованиях без кровопролития, может быть, жить дальше жизнь своего региона, своей области, своего города, будущего своего, своих детей, мы сможем решать самостоятельно, а не по указке из федерального центра, который, по сути, это такая же, да, там, имперская столица, адынская, так, чтобы так были честные прозрачные выборы, и тогда дальше уже горожане сами смогут, без вот этого, в том числе, и пропагандистского давления, задумавшись, как вы говорите, вспомнить о том, что были и другие времена, и дальше уже решать за себя эту судьбу на референдуме, может быть, может быть, на других условиях оставаться в рамках другого совершенно уже государства. Еще раз большое спасибо, с вами были Максим Кузахметов и Денис Камалягин, главный редактор издания «Псковская губерния».
1: Всем до свидания. Спасибо, до свидания.